0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Cuatro formas de desarrollar la inteligencia emocional en sus niños. Ese es el tema que tenemos hoy en Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos otra semana más padres y madres que continuamente nos siguen en nuestra plataforma llamada Yo Soy Un Papi. Mi nombre es Jorge Carvajal y soy un consultor de crianza certificado que ha desarrollado este proyecto digital para fortalecer la comunicación, la relación y la conexión con nuestros hijos sobre una base de disciplina positiva. Eh, Semana pasada tuve la oportunidad de realizar un eh, live que resultó muy bueno, que muchas personas han visto, y fue precisamente con la doctora Bárbara Flores, quien es una especialista en el tema de la inteligencia emocional, y ella desarrolló un libro llamado EduLíder Emocional, donde a través del mismo, pues, explica, ¿verdad?, de una manera en detalle, la importancia de la inteligencia emocional en nuestros hijos, para su desarrollo hacia la adultez y, aparte de eso, también ofrece, ¿verdad?, técnicas, guías de cómo ir trabajando esa inteligencia emocional eh, a través de las diferentes fases en la vida de nuestros hijos. La inteligencia emocional es un elemento esencial en el desarrollo, ¿verdad?, de cualquier ser humano. Son las destrezas, las capacidades, con las cuales nosotros identificamos, controlamos y manejamos nuestras emociones eh, en interacción con otras personas, ¿verdad? Y hoy día eh, muchas muchas empresas cuando están haciendo por ejemplo entrevistas de empleo incluso están evaluando más que quizás la inteligencia cognitiva u otros tipos de inteligencias como la aritmética Eh, Por ejemplo, pues, la inteligencia emocional, porque las empresas necesitan líderes y un buen líder, la inteligencia emocional es un elemento básico esencial, ¿verdad? Así que esa es la importancia que está eh, teniendo hoy día el desarrollo de la inteligencia emocional. Y he querido hacer, ¿verdad?, este programa para ustedes porque he tenido varias preguntas y les voy a hablar sobre cuatro formas bien sencillas eh, en las que nosotros podemos ¿verdad? desarrollar la inteligencia emocional de nuestros hijos desde edades tempranas. Yo digo que son sencillas porque fundamentalmente no son cosas complejas, hay mucho de sentido común, sin embargo, pues eh, a veces se nos escapan esa, esas cositas. Y eso no significa que no sean laboriosas, porque van a ser trabajosas, porque es un proceso, ¿verdad? Tenemos que empezar desde edades tempranas, pero eh, definitivamente con estas cuatro eh, estrategias que les voy a dar, cuatro consejos generales, los van a ayudar mucho. Vamos a entrar de lleno en ellos. El primero de ellos es el desarrollar empatía. La empatía es un elemento esencial Eh, de los más importantes precisamente en la inteligencia emocional y consiste en poder enseñarle a nuestros hijos a ponerse en los zapatos de los demás. El establecer un grado de sensibilidad, de compasión, de apertura para poder entender lo que a otro ser humano le está pasando, lo que está sintiendo y poder de esa forma abrirse y estar receptivo en disposición de poder entender eh, y aplicar esa inteligencia emocional. La empatía es un elemento esencial para que podamos vivir, verdad coexistir en armonía eh, y que podamos tener la interacción del día a día con las demás personas. Sin embargo, tenemos, pues, desafortunadamente, muchos líderes en el mundo eh, actualmente que carecen de ese elemento y los tienen, pues, incluso liderando países. Un gran ejemplo es ahora mismo Putin, eh, ¿verdad? Presidente de Rusia, quien carece totalmente de empatía. No tiene empatía ninguno ninguna. Y usted dirá, bueno, ¿qué hace un, un verdad eh, una persona así? dirigiendo el país más grande del mundo, ¿verdad? Territorialmente hablando. Y precisamente pues esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por qué los ponen a dirigir, ¿verdad? ¿Por qué la gente está llevando personas eh, con esa falta de empatía, con esa falta, ¿verdad? De sensibilidad. Porque en ningún momento Putin en estos momentos, ¿verdad? Se está poniendo en los zapatos de ninguna persona en Ucrania que tiene que estar en estos momentos protegiéndose para evitar incluso eh, perder la vida. O sea, lo, lo más básico. Están protegiendo sus vidas, se están escondiendo, pero están sin comida, verdad, eh, con un bombardeo pleno, eh, en condiciones infrahumanas, sin protección. Y aún así, no existe esa empatía de parte de este líder para poder ponerse en los zapatos de otros seres humanos Y terminar, ¿verdad? De una vez y por todas con este conflicto. Le estoy dando esto, ¿verdad? Porque es lo que está aconteciendo eh, actualmente y es un gran ejemplo de la falta de empatía en líderes. Pero nosotros, si queremos crear liderato y personas buenas para nuestra sociedad y nuestro país, pues tenemos que cultivar esa empatía en nuestros hijos, que aprendan a entender, a a sensibilizarse y abrir, ¿verdad? El entendimiento... A las emociones y a las situaciones que están pasando otras personas. Así que eso es lo primero. Segundo, pues mire, manejar la forma en la que eh, expresan sus emociones. Mirá, quizás cuando son pequeños, nuestros niños que principalmente están trabajando con esa parte media del cerebro, con esa parte que controla las emociones, quizás la forma de ellos manejar sus emociones, pues puede ser con una perreta, puede ser que tire algo, puede ser que se zafe un grito, porque no hay, ¿verdad? Ni la madurez, ni el control emocional para poder canalizar esas emociones de la manera correcta. Por eso es que nosotros tenemos que, entonces, eh, tomar acción y desde pequeños empezar a enseñarles. Eh, Por ejemplo, si su niño, de repente, usted, le dice que no puede ir al parque y el niño quería o la niña quería ir al parque y estalla en una explosión de de rabia, de frustración. Pues mire, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero, vamos a bajar al nivel del niño, ¿verdad? Para que nos puedan ver de tú a tú y decirle, yo entiendo lo que estás pasando. De igual manera... Papá o mamá nos afecta cuando queremos algo y las cosas no se dan o no ocurren como nosotros queremos. Por ejemplo, a lo mejor papá quería tomar un descanso y por todas las situaciones de trabajo o porque tiene que trabajar con ustedes, no puede tomar ese descanso y a lo mejor papá lo quería tomar. Y yo entiendo que uno se puede sentir triste, que uno puede, verdad, llorar. Te entiendo. Pero tenemos que entender que en estos momentos no podemos. Eventualmente, en otro momento, podremos ir al parque. Y de esa manera, el niño, aunque no se le llevó al parque, aunque no cedimos a ese deseo que quizás tiene, porque no lo podemos hacer, porque tenemos otras prioridades en ese momento, va a sentir algo importante. Y es que usted lo está entendiendo que usted se está poniendo, ¿verdad?, eh, en esos momentos en sus zapatos y usted de alguna manera está siendo recíproco, ¿verdad?, está eh, siendo solidario con esas emociones que él está sintiendo. Fíjese que usted lo que hizo fue hablar. Eh, es importante que nuestros niños vean en esos momentos, buenos ejemplos de nosotros, porque si nosotros, por el contrario, cuando tenemos situaciones, y a todos los seres humanos nos ocurren situaciones que desafortunadamente no están alineadas a nuestra voluntad, a nuestro control, a lo que nosotros deseamos, ¿verdad? A la meta que tenemos. Pues si nos ven que nuestra forma de manejo es rabia, soberbia, coraje, grito, pelea, frustración, Recuerden que eso es lo que nuestros niños van a ver, y eso es lo que van a aprender, ¿verdad? Y, Y tenemos siempre que recordar que el ejemplo es el mejor maestro. Así que si nosotros, por un lado, atendemos lo que nos están diciendo, respondemos con solidaridad y damos un buen ejemplo, definitivamente vamos a poder ayudar a nuestros niños a que aprendan a manejar esas emociones otro consejo que les voy a dar en esa parte es preparar lo que le llamo yo una cajita de emociones y usted puede preparar conjuntamente con su niño o con su niña una cajita para cuando hayan principalmente emociones fuertes como es la rabia el coraje la la ira verdad o puede ser incluso la tristeza el niño tenga una forma de canalizar esas emociones y a lo mejor esa forma pues puede ser buscar esa cajita y a lo mejor ahí tiene un libro de colorear y puede dibujar cómo se siente en el momento o quizás puede tener un libro de dibujo y colorear. A lo mejor eh, quizás la forma en que le gusta es que ahí tiene una bolita y empieza a tirarla a la pared para tratar de manejar y llegar verdad a equilibrar nuevamente. Las emociones, tenemos que recordar siempre que los niños no tienen, eh, ¿verdad?, en esos primeros siete años de vida las destrezas, las capacidades, porque el cerebrito todavía está operando con la parte media del cerebro, que es la parte que maneja las emociones. Eh, y no es hasta después de los siete años, de los siete años en adelante, que empieza a desarrollarse la corteza frontal, ¿verdad?, que es quien maneja el juicio, ¿verdad?, la toma de decisiones. Así que... Es importante que entendamos cómo nuestros niños operan. Y esa es una buena manera de poder canalizar. Usted puede decirle, mira, esto es una cajita para cuando tú tengas coraje, cuando tú estés molesto, tú puedas utilizar lo que hay aquí y puedas de alguna manera sentirte mejor. Así de fácil. ¿Ves? Igual nosotros, como adultos, ya también podemos tener nuestras formas de canalizar las emociones. A lo mejor la suya es irse a caminar por por la, por la organización, ¿verdad? Por donde usted vive, a lo mejor otras personas exponen música, para otras personas puede ser, por ejemplo, respirar. Cada uno, ¿verdad? Tener un plan de acción o una forma de canalización de esas emociones, que es importante. La tercera, ¿verdad? La tercer, tercer consejo, la tercera forma de cómo poder crear esa eh, inteligencia emocional en nuestros niños es de desarrollando las destrezas de solución de conflicto, de solución de problemas. Muchas veces nosotros, cuando nuestros niños enfrentan situaciones, queremos resolvérselas, se las, se las resolvemos, porque queremos que pase rápido, que el nene esté tranquilo, que el niño esté tranquilo, que no se queje, que no llore, y no le estamos dando la oportunidad a crear ¿verdad? Esa, esas destrezas, o esas capacidades de solucionar los problemas por ellos mismos. Un ejemplo que les puedo dar, digamos que usted tiene dos hijos, o viene un amiguito o una amiguita de su hijo o de su hija, de repente los dos quieren utilizar un mismo juguete, ¿verdad? Y, cu- y por ese uso de ese artefacto se forma una discusión, empieza una pelea, se forman los gritos, empieza, el, 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 ¿verdad? empieza alguien a llorar, este, y eso es un buen momento para que tú le digas: Usted le diga a su hijo, a su hija, ok, ¿qué tú crees que podemos hacer para solucionar el problema? Dele la oportunidad y usted verá cómo los niños, a pesar de que nosotros a veces subestimamos su capacidad de análisis y de solución de problemas, déjelo para que usted vea que él o ella va a plantear una solución y a lo mejor va a decirle. Porque yo lo uso un ratito y él lo utilice otro. Así de fácil, ¿verdad? Que es compartir. Pero compartir de una forma, ¿verdad? Organizada. Y está, usted lo está llevando, número uno, a que se tranquilice. Número dos, a que reflexione sobre la situación. Y número tres, a que presente una solución al conflicto, ¿verdad? Si a veces en los conflictos pueden tener varias soluciones... Porque a lo mejor él le puede decir, pues que él utilice ese juguete, nada, yo voy a buscar otro, ¿verdad? Y es otra forma de solución, pero si sí, la situación tiene varias opciones y usted puede abrir para que el niño o la niña presente las opciones y las soluciones, se escoge una, esa es la que se aplica y usted puede hacer una evaluación con el niño, ¿cómo te fue? ¿Cómo resultó eso? Ya se acabó la situación, ahora pueden jugar los dos. Ah, sí, pues ya, ya estamos jugando. Él él juega cinco minutos y yo tengo cinco minutos. Pues ahí usted le dio la oportunidad y puede entonces hacer que él también haga un paso adicional y es una evaluación de la la solución. Me funcionó, ya sé que eso eh, sirve y de ahí en adelante va a ser aplicarlo continuamente. De, si esa solución no le funciona, pues podemos llevarlo a que busque otra opción adicional, a que busque otra solución adicional y entonces eh, quizás la pueda aplicar y ver si esa le resulta. Pero déle la oportunidad a que piensen, ¿verdad? Reflexionen, presenten las soluciones y puedan llevarlas a, a una ejecución desde su perspectiva, ¿verdad? Y los podemos ayudar un poco, pero vamos a ir, delegando en ellos que puedan desarrollar esas destrezas de solución de conflicto, porque eventualmente lo van a tener que hacer. Y por último, mire, hacer de la inteligencia emocional una meta continua. Significa que no se trata de hacer algo una sola vez y lo dejamos, sino podemos hablar con ellos de temas, por ejemplo, que estén, ¿verdad?, que involucren desarrollo de inteligencia emocional. Quizás cuando vemos otro niño, ¿verdad?, que está pasando por un proceso de rabia o que está haciendo algo, ¿verdad?, que que podemos utilizar de ejemplo, decirle a su hijo, ok, si tú fueras ese niño, ¿cómo tú resolverías ese problema?, ¿verdad?, pero tratar de presentar esa, ese desarrollo de la inteligencia emocional como una meta una meta progresiva continua porque no se trata de hacer algo una sola vez una sola vez y sobre todo cuando los niños son pequeños es para empezar a establecer pero usted tiene que volver repasar decirlo nuevamente verdad cada cuando hay la oportunidad de traer un ejemplo si ocurre algo llevarlos a que ellos puedan actuar a, a crear ese proceso de reconocer la emoción verdad, y de cómo va a canalizarla, cómo va a manejarla. Por eso es que, como yo les dije al principio, esto es laborioso. No es algo fácil porque no lo va a hacer de una sola vez. Tenemos que buscar que eso sea algo progresivo y que al final del camino sea una meta. Nosotros queremos que nuestros hijos crezcan como personas con inteligencia emocional que puedan identificar qué emoción sienten, que puedan canalizar esa emoción y puedan manejarla adecuadamente, porque no queremos que se conviertan en personas déspotas, que cuando tengan cualquier situación, cualquier conflicto, cualquier rabia, cualquier soberbia, exploten contra otra persona y no tratemos a las personas como debe ser, con el respeto, con la deferencia, con la sensibilidad y la solidaridad que debemos tener como seres humanos. De eso se trata la inteligencia emocional. Y si quieren ver más de nuestro contenido, les invito a que se suscriban a este eh, podcast. Yo soy un papi, el podcast. eh, Oprimiendo el botón de suscripción y dándole clic a la campanita, ¿verdad? Para que reciba todas las semanas un nuevo episodio para ustedes. De igual manera puede suscribirse a nuestro canal bajo... Eh, Yo Soy Un Papi TV en nuestro canal de YouTube le da, oprime el botón de suscripción y le puede también oprimir el icono de la campana para que lleguen las notificaciones con nuevos episodios todas la semana pueden visitar nuestra plataforma Yo Soy Un Papi PR, tanto en Instagram como en Facebook, donde todos los días colocamos contenido de utilidad para ustedes, padres y madres que nos siguen, ¿verdad? y que nos buscan, ¿verdad? con esa con ese propósito con esa intención de hacer de nosotros la mejor versión como padres y la mejor versión como madres. Así que nuevamente les agradezco su respaldo y nos veremos en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. ¡Hasta la próxima!